0: Gewinn der Goldenen Palme in Cannes ist ein wahrer Triumph. Damit hat Titan die Tür für weitere Produktionen eigenwilligster Art weit aufgestoßen. Und wir sind der Meinung, das Kino kann definitiv mehr solcher Filme vertragen. Nun startet Julia Ducurnos Film in den deutschen Kinos und das haben wir uns zum Anlass genommen, genau über diesen Film in dieser Episode zu sprechen. Allerdings All diejenigen, die noch nicht im Kino waren, erst ins Kino gehen, danach die Folge anhören, denn es wird Spoiler geben. Ja, Markus, bist du da?
1: Sebastian, ich bin hier.
0: Das ist sehr schön. Ich hatte schon befürchtet, dass du nach diesem Film äh, dich erstmal zurückziehen musstest. Titan, ein äh, wuchtiger Film, ein Film, der doch Eindrücke hinterlässt, muss ich sagen. Ich bin dafür ja extra nach Maastricht gefahren, um den Film zu sehen, Ähm. Da lief der nämlich untertitelt mit englischen Untertiteln mhm. und mich hat der auf der Fahrt nach Hause, ich musste ja eine Stunde fahren, lange, lange verfolgt. Wie ging es denn dir, nachdem du den Film jetzt in der Vorpremiere gesehen hast?
1: Ja, ich habe ihn in dem äh, existenziell bedrohten Palatin-Kino in Mainz gesehen, das ja, weil das Gebäude verkauft wird, äh, jetzt mittlerweile ähm, ja in Frage steht leider. Einem der wichtigsten Kinos meiner eigenen Filmerfahrungswelt, äh, weil ich da im Grunde seit ich Teenager bin äh, reingehe. Und hm. äh, das ist auch so, ich habe den Film sehr interessant in demselben Kino gesehen, in dem ich äh, Lost Highway... Inland Empire und Natural Born Killers gesehen habe und was mich auch daran erinnert hat, war an dem Film erleben, dass ich äh, meinen Sitzplatz gewechselt habe, weil vor mir äh, Leute saßen, die einfach zu groß waren, um was zu sehen, <lacht> daraufhin bin ich in die dritte Reihe gegangen und habe danach äh, so eine Art Nackenblockade gehabt. <lacht> aber das hatte ich bei Natural One Killers auch und das ist 1996 gewesen, also von daher muss ich sagen, es liegt nicht am Alter, es liegt an den extremen Konditionen und das war es wert, es war äh, es wert. Es bringt einen ja dazu, also der Körper, äh, das körperliche Gedächtnis, da schreibt sich der Film auf eine ganz andere Weise nochmal ein. Ich habe äh, unter National Killers schon gelitten und ich habe auch unter Titan gelitten und äh, ich bin ja ein Cinemasochist, ähm, also in diesem äh, delusianischen Sinne des Masochismus und das ist etwas, was ähm, ich durchaus zu schätzen weiß.
0: Aber hat dich der Film dann auch danach äh, nicht losgelassen? Also mir ging es wirklich äh, schon lange nicht mehr so, dass ich aus dem Kino rausgegangen bin und der Film so mich in so einen komischen Zustand versetzt hat.
1: Mhm. Also ich hatte sehr hohe Erwartungen. Ich habe ja ähm, vorher äh, Raw nochmal gesehen. Ich habe mir Junior nochmal angeguckt. Diesen Kurzfilm, den es ja dankenswerterweise auf YouTube auch gibt. Und ähm, es gibt glaube ich nur einen Fernsehfilm von ihr, den ich noch nicht sehen konnte, aber Junior hat ja sehr starke Bezüge auch zu ihrem äh, Körperbild zumindest in den Filmen und es ähm, ist auch interessant, dass Junior wirklich um so eine äh, vorpubertäre Person geht, während äh, dann mhm. Raw so Adoleszenz thematisiert und äh, dieser Film jetzt dann quasi nach der Adoleszenz äh, Transformationen bis ins Alter hinein beschreibt, also das finde ich alles äh, unheimlich faszinierend, äh, unheimlich konsequent und, ähm, der Film hat mich äh, ja bis jetzt beschäftigt er mich und wir machen ja diese Sendung deswegen auch, weil wir uns da einig sind offensichtlich, der Film hat diesen großen, großen Preis bekommen, die Goldene Palme, der ja für viele Cine will ich mal sagen, einer der bedeutendsten und äh, wichtigsten Preise ist, also äh, der Oscar ist ja dagegen lächerlich, muss man sagen ähm, von der Aussagekraft und äh, das ist etwas, da war ich nicht enttäuscht. Also es ist ein Film, der auf vielen Ebenen liefert und der mir auch sehr vertraut vorkam. Also wo ich eine tiefe innere Verbindung fühle mit diesem Film, weil ich glaube, dass er aus denselben Quellen schöpft, aus denen ich seit meiner Pubertät auch schöpfe.
0: Weil du jetzt schon den großen Preis von Cannes Klingt wie Formel 1, der die Goldene Palme angesprochen hast. Ähm, damals hat den, hatten wir beide den Film ja noch nicht gesehen, aber ich hatte da schon das Gefühl, dass es ein absoluter Triumph ist äh, für das Kino, dass ein solcher Film, von dem man ja schon mhm. geahnt hat, dass er Grenzen überschreiten wird, ähm, ein Triumph für das Kino ist, dieser Preis. Weil damit die Tür aufgestoßen wird für... Unbequeme für nonkonforme Projekte wie Titan, mhm. bei dem man sich ja kaum vorstellen kann, dass irgendjemand diesen Film gefördert hat, äh, mhm. wenn man den Inhalt nämlich nur zusammenfasst. Also in Deutschland wäre der wahrscheinlich nicht mehr zu einer Fördersitzung zugelassen worden mit dieser Synopsis. Ähm, fassen wir das Ganze doch mal zusammen. Das ist ja eine Filmnachbesprechung. Trotzdem ist es, glaube ich, ganz gut, sich noch mal so die Handlung ähm, bewusst zu machen. Das ist, äh, ich habe das ein paar Mal jetzt schon probiert, äh, Leuten die Handlung von Titan zu erzählen und die meisten sind erstmal irritiert. Ähm, mhm. Der Film erzählt die Geschichte von Alexia, einer jungen Frau, die als Kind einen sehr, sehr schweren Autounfall nur knapp überlebt hat. Seit diesem Autounfall eine Narbe am Ohr hat und eben eine Titanplatte in ihrem Kopf und äh, seit diesem Vorfall ist sie irgendwie im Dazwischen. Sie ist nicht mehr so ganz Teil des Menschseins, das wird im Lauf des Films immer klar, immer klarer. Sie begehrt Autos, das wird auch sehr schnell klar, sie hat dann eben auch Sex mit einem Auto von dieser Liebesnacht ähm, wird sie dann auch ein Kind erwarten. Das ist der eine Handlungsplot. Der andere Handlungsplot ist, dass Alexia auch eine Serienmörderin ist, die äh, immer, wenn ihr Menschen körperlich zu nahe kommen, sie scheint das ja auch irgendwie zu Begehren, Nähe und Anerkennung, aber immer, wenn ihr diese Menschen zu nahe kommen, tötet sie die. Da gibt es zwei unterschiedliche ähm, Szenarien, darauf können wir ja dann nochmal eingehen. Einmal ist es eben wirklich ein Übergriff, sie wehrt sich gegen einen Übergriff und das andere Mal tötet sie eine potenzielle Liebhaberin. Auf der Flucht vor der Polizei nimmt sie dann die Identität eines vor zehn Jahren verschwundenen Jungens an sie will fliehen, ist auf dem Flughafen, sieht ein Fahndungsfoto, erkennt sich dort irgendwie wieder, bricht sich die Nase, deformiert sich und stellt sich der Polizei und der Vater des Jungen nimmt sie Schrägstrich ihn auf, glaubt wirklich in ihr seinen Sohn zu sehen und dann beginnt der Film nochmal, er erzählt dann eine sehr berührende Vater-Tochter-Sohn-Geschichte. Hm. Ähm, bis zu dem großen Ende, dass eben die Identität von ihr auffliegt. Also dem Vater wird irgendwann auch klar, dass er so viel verdrängen kann er gar nicht, um festzustellen, dass es nicht sein Sohn ist. Es interessiert ihm am Ende des Tages aber gar nicht. Auch darauf werden hm. wir noch eingehen müssen. Sie, und damit endet der Film, bringt ein Kind zur Welt, das äh, eine Mischung aus Maschine und Mensch ist, aus Auto und Mensch und dabei stirbt sie und er nimmt das Kind an sich und wird so etwas wie die Ersatzfamilie für dieses Kind so endet der Film und das
1: Kind ist ein Hybridwesen muss man vielleicht sagen es ist klar dass es es hat ein äh, offensichtbares Rückgrat das aus Metall ist aus genau, Titan ja. möglicherweise ja. und äh, auch andere Elemente des Körpers scheinen aus Metall zu sein Das ist eigentlich ein Film der ähm, die Bezüge, die gesucht werden und die auch in Interviews immer wieder zur Sprache kommen, sind natürlich David Cronenbergs Filme und ich glaube, dass vor allem Videodrome, das neue Fleisch, also diese Philosophie, durchaus in dem Film verankert ist, wobei die Regisseurin zu Recht ja auch immer wieder sagt, ähm, sie hat Cronberg äh, selbst entdeckt und äh, in, also quasi inhaliert und etwas äh, zur Welt gebracht, was so ähnlich aber doch anders ist. Ähm, jetzt muss man sich fragen, natürlich, was ist daran anders? Also, es hat auch Elemente von ähm, der japanischen äh, Cyberpunk-Tendenz, die man mit shinja Tsukamoto's filmen also Tetsu der Tetsuo-Trilogie zum Beispiel mhm. verbindet oder Soguishi Ishii, Electric, Electric Dragon und so weiter. Also das sind ähm, alles Einflüsse, die aber nie eins zu eins so deutlich sind, dass man den Film in diese Tradition stellen kann. Und in der Tat hatte ich ähm, in meinen ersten Assoziationen eher an Claire Denis gedacht. Denn Claire Denis Filme, wir hatten darüber teilweise schon gesprochen, Trouble Every Day zum Beispiel, in der Radikalität, wie Claire Denis mit Körpern, Körpertransformationen und Körperveränderungen umgeht. Selbst äh, bis hin zu ähm, L'Entru, der, der Feind in meinem Herzen, wo es ja um eine Herztransplantation geht. Und auch diese Narbe auf der Brust, die permanent zu sehen ist und all diese Dinge, äh, das sind, das entdecke ich bei ihr. Also sie ist im Grunde eine Regisseurin, die all diese diversen Einflüsse zu etwas völlig Neuem formt. Und das ist dann tatsächlich ein Schritt weiter als das, was wir zum Beispiel in Frankreich schon hatten mit der New French Extremity, über die wir ja auch schon gesprochen hatten.
0: Mhm. Also ich teile all diese Bezüge. Ich habe auch ganz viel Claire Denis gesehen. Weniger in der Ästhetik. Die Art, wie Julia Ducurno äh, filmt, ist doch näher auch an so einer Ästhetik. des. Ähm, sie hat eine sehr musikvideohafte Ästhetik bisweilen. Mm, yeah. Das geht ja Claire Denis vollkommen ab. Aber in dieser hybriden Form Genre-Elemente zu verbinden mit einem radikalen Autorenkino und mit dem Nachdenken über Körperlichkeit und auch weibliches, schrägstrich mhm. männliches Begehren, also beide interessieren sich eigentlich gar nicht so sehr für männlich-weiblich, sondern insgesamt für Begehren an mhm. sich, mhm. hat mich das doch sehr, sehr daran erinnert. In der Radikalität dessen, wie sie damit umgeht, wahrscheinlich Zumindest war das meine Assoziation sehr nah an Trouble Every Day, äh, wie sie mit Körperlichkeit und Körper umgeht und natürlich mhm. ähm, an ähm, äh, diese Travail. Ja. das Tanzen, das eine ganz ja. große Rolle auch in diesem Film spielt.
1: Und das Männerbündische, ne? also die, genau. dieses latent homoerotisch Männerbündische, das aber ausschließend ist, das also sich selbst als heterosexuelle Männlichkeit definiert, zwanghaft und dann auch äh, fast gewalttätige äh, Ablehnung ähm, bei dem Verdacht auf Homosexualität auch äh, deutlich werden lässt.
0: Auch eine Sache, die sie ja schon in Raw massiv ähm, mhm. ausspielt. Auch dort gibt es diese Tanzszenen, das Tanzen als äh, eine Art äh, zu sich selbst kommen oder die Identität zu stabilisieren. Es gibt ja bei Raw diese Szene, wo sie selber vor dem Spiegel tanzt und zu sich selbst kommt oder sich selbst verführt. Ähm, es gibt vorher diese Partyszene, wo äh, sehr exzessiv getanzt wird. Also der Tanz als eine Performance, der immer auch ein, ein absicherndes, ein identitär werdendes inne wohnt, das interessiert mhm. sie schon. Während mhm. sie natürlich dann äh, bei diesem Film jetzt einen Schritt weiter geht, ähm, eine Szene, über die wir dann noch äh, sehr genau sprechen müssen, ist dieser Tanz von ähm, Alexia am Ende in der Rolle mhm. des Sohnes, wo die wo so massiv mit Genderbanding gespielt wird, mhm. dass man selbst die ganze Zeit auf sich zurückgeworfen wird. Und ähm, also ein, ein definitiv männlich lesbarer Körper, der eine Striptease-Tanz, wo in der Geste oder in den Körperbewegungen ständig das Weibliche durchbricht. Und das inszeniert mhm. sie auf so eine fabelhafte Art und Weise. Bevor wir aber da noch in die Tiefe gehen, fände ich es ganz gut, wenn wir diesen Raum noch ein bisschen aufspannen. Du hast äh, Cronenberg erwähnt äh, und auch die Frage gestellt, wo könnte denn eigentlich der Unterschied äh, drin liegen? Ich würde den versuchen, mal so zu fassen, während ähm, Cronenberg sehr kühl und analytisch, fast naturwissenschaftlich an die Sache rangeht. Mhm. Ähm, wie er ja äh, auch in dem Interview, das wir in der Cronenberg-Folge verwendet haben von seiner von seiner Enkeltochter erzählt, die Schmetterlinge und, und Käfer auseinander nimmt, um das Innenleben mhm. anzuschauen. So ähnlich stelle ich mir auch Cronenberg vor, der wirklich die Kamera draufhält, immer gespannt ist, was passiert, aber bei Weiten nicht so eine immersive Kraft entwickelt, mhm. wie es beispielsweise eben dann in Titan der Fall ist. Er ja. ist der Analytiker, der drauf guckt, hat einen sehr männlich rationalen Blick. Ich muss bei ihm seltsamerweise immer an den Astronomen, äh, astronomisch gebildeten Unternehmer in äh, Melancholia denken, der sich dann umbringt, <lacht> äh, weil die Welt mhm. sich nicht so ähm, ordnen lässt, wie er sich das vorstellt. Äh, während äh, <lacht> Juliette Diron die philosophischere ist in einem klassischen Sinne. Mhm. Ähm, man merkt dort die Bezüge zu Gilles Deleuze, zu Judith Butler. Ähm, also bei Deleuze diese ganze Idee des äh, Verkoppelns von verschiedenen Bereichen, mhm. die sich gegenseitig affizieren und neue Identitäten herstellen, die nie stillstehen, mhm. sondern im Endeffekt immer neue, neue Identitäten äh, aus sich heraus gebären. Und bei Butler natürlich diese ganze Idee der, der, der Performance, der, des, des, des Performativen. Ähm, mhm. Dass Identitäten sich eben durch die Praktiken und durch das, wie wir gehen, wie wir sprechen, wie mhm. wir uns anziehen, erst stabilisiert werden. Vor allem Geschlechter, Geschlechtsidentitäten. Das hast du, hat man bei Cronenberg, finde ich, nicht. Bei Cronenberg ist es sehr stark an Technik interessiert. Er spricht ja auch immer eher von den Dingen, wie sich Technik, an Körper anbindet und seine Filme haben in der Tat, wenn man das so Revue passieren lässt, bis auf die biologischen Horrorfilme sehr viel mit so einer Verkoppelung von Technik und Mensch zu tun. Das hat Titan auch, aber bei Titan ist noch wesentlich mehr von einer inneren Kraft und einer existenziellen Dynamik, die aus dem Körper selbst heraus
1: will. Also da gebe ich dir komplett recht, weil der Film mit dem Titan oft oberflächlich verglichen wird, ist ja Crash und weil Crash natürlich über die Fusion von Fleisch, Metall und äh, Kunstleder und äh, Autoteilen, äh, Innenräumen und so weiter ähm, geht und äh, letztendlich ist es so, dass Crash Liebe äh, als Illusion verwendet. Ähm, quasi handhabt und dann diese Idee maybe the next time, also vielleicht klappt es beim nächsten Mal und dann offen lässt, ob sie sterben, ob sie einen Orgasmus bekommen oder ob das dasselbe mhm. ja. ist und so ja. weiter. Also da haben wir viel mehr von diesen ökonomischen Verschwendungstheorien von Bataille, meiner Meinung nach, das hatte ich ja auch schon ausformuliert mal, als bei ähm, Du Corneau. Da äh, sehe ich, wenn überhaupt übrigens, äh, Baudrillard hat ja in äh, der symbolische Tausch über den Striptease auch geschrieben. Ich finde, dass äh, der der Tanz, die zwei zentralen Tanzszenen in Titan durchaus solche Elemente haben. Also äh, wie der, der Körper selbst äh, sich verselbstständigt im ähm, im lassiven Tanz. Ne? Mhm, und wie er äh, in der Hyperweiblichkeit des effeminierten äh, sich Windens äh, dann doch qualifiziert wird. Ja? Äh, das ist etwas, was Baudrillard eigentlich ziemlich gut beschreibt und ähm, womit natürlich hier auch äh, gearbeitet wird. Aber ich gebe dir komplett recht, äh, Judith Butler, also quasi Performing äh, Gender ist natürlich ein großes Thema in diesem Film. Aber wir müssen über Darüber im Detail sprechen und jetzt möchte ich, um dich äh, da noch ein bisschen äh, zu belasten, ähm, <lacht> ein Beispiel nennen von David Cronenberg, M Butterfly. Denn da geht es ja um äh, das Begehren äh, eines Mannes, das obsessive Begehren zu einem einer Schauspielerin, die offensichtlich ein Mann ist, aber von ihm als Frau geliebt wird. Und meine Butterfly, ja. Und John Lone spielt dann mhm, im Grunde mh. diesen Mann, der die Frau spielt. Und äh, diese dieser Art von Gender Trouble, äh, das ist etwas, was äh, auch David Cronenberg schon the äh, thematisiert und beschäftigt hat, aber ähm, er er verbindet damit nicht die Idee der absoluten Liebe, sondern eher die Idee einer totalen Vereinsamung und Selbstfixierung. Denn äh, Jeremy Irons in der Hauptrolle wird ja am Schluss rituell Selbstmord begehen, und zwar im Gewand der Butterfly. Er wird selbst zu Butterfly. Er begehrt sich selbst am Ende. Und äh, das ist etwas, was aus dem exzessiven Interesse an Psychoanalyse von Cronenberg äh, hervorgeht. Das ist etwas, was meiner Meinung nach in Titan überhaupt keine Rolle spielt. Ja. Psychoanalyse ja. ist da äh, quasi ganz weit weg. Und, es, ja, ähm, total. Ja.
0: Ich glaube auch, ähm, dass das zwei wesentliche Unterschiede nochmal sind. Einmal ist Cronenberg äh, der pessimistischere Filmemacher, der eher dystopische Räume ähm, durchmisst und am Ende nicht wirklich mit einer neuen Vision, obwohl er immer vom The New Flash, vom neuen Fleisch spricht bleibt davon eigentlich am Ende auch bei Videodrome ja nicht viel übrig.
1: Hm. Enden Selbstmord ja, meistens Mord. Ja,
0: enden ja beide Filme, die Langspielfilme von Ducournon, eigentlich sehr hoffnungsvoll. Ähm, ja. Bei Raw mhm. hat man ja am Ende die Szene, wo Justine bei den Eltern am Küchentisch sitzt. Die Schwester hat sich für sie geopfert und die Taten, also die kannibalistischen Morde in dieser Universität auf sich geladen, ist ins Gefängnis gegangen und die Eltern sitzen am Tisch und sie reden und dann zieht der Vater das Hemd, T-Shirt, Pulli, ich weiß es nicht, hoch und hat überall Narben. Und das bleibt ja relativ unausgesprochen, aber es ist schon eine bestimmte Utopie, eine neue Form von Beziehungsmodell, dass dort jemand auch die die symbolische Übergriffigkeit, die Lust oder die Leidenschaft, das Begehren der Frau erträgt. Und es ist mhm. möglich, trotzdem eine Beziehung zu führen.
1: Mhm.
0: Und bei Titan hat man natürlich am Ende diese Geburt eines neuen hybriden Jesus, also eines Erlösers, der, der eventuell mhm. zumindest, da können wir dann noch mal drüber sprechen, da haben wir ja ein bisschen eine andere Interpretation. Ich schränke es jetzt erstmal noch ein, zumindest in dem kleinen Rahmen für ihn, ist es die Erlösung. Ähm, mhm. Er hat seinen Sohn und er mhm. hat äh, eine unbedingte Liebe erfahren dürfen. Auch sie mhm. noch eine unbedingte Liebe. Und auch in der Andersheit, die sie beide haben. Vasson, mhm. der Vater, gespielt von Vasson Ladon. Und sie akzeptieren sich ja gegenseitig in der jeweiligen Monströsität. Das mhm. ist, glaube ich, ein riesiger Unterschied. Und der andere Unterschied ist, dass äh, während Cronenberg vor allem gegen Ende seiner Filmkarriere, äh, also in der Spätphase, er ist ja noch am Leben, er dreht ja jetzt gerade wieder, ähm, sehr
1: massiv... <lacht> an er spielt gerade äh, gerade in dem einminütigen Kurzfilm seiner Tochter mit dem Titel The Death of David Cronenberg mit.
0: Ja, er legt sich zu sich selbst ins Bett und kuschelt mit <lacht> sich selber. Ich, sehr äh, toller, einminütiger Kurzfilm. Ähm, sehr morbide. Ja. Ähm, er ist sehr interessiert an Psychoanalyse. Er ist sehr interessiert an, an psychischen Dynamiken und an Innerlichkeiten, obwohl er sehr, hm. obwohl der Körper auch für ihn spannend ist, aber da ist eine größere Einheit bei ihm zwischen Körper und Psyche. die, Crenon, die Figuren scheinen irgendwie kein Innenleben zu haben, sind reiner Ausdruck und reine Performativität.
1: Hm. Ja, also das ist äh, denke ich etwas, was schon mal äh, relativ klargestellt werden muss, dass der Film äh, das ist, was ich als einen primär performativen Film bezeichnen würde. Ähm, ich erwische mich dabei, das in den letzten zwei, drei Jahren immer öfter zu sagen, weil ich auch, und das war mir immer schon klar, eigentlich habe ich das ja in meinem Buch Ritual und Verführung schon angedeutet, dass es eine... Möglichkeit ist, für das Kino künstlerisch sich zu radikalisieren, das hatte ich damals am Kino von Gaspar Noé versucht äh, schon vorwegzunehmen, dass es diese performativen Elemente ins Zentrum stellen muss und für mich ist Ducornault eine Regisseurin, die das total ernst nimmt und äh, die möglicherweise aus denselben theoretischen Quellen und Philosophien schöpft und zu diesem Ergebnis gekommen ist, einen Film so zu machen. Sie sagt ja auch äh, ganz äh, gezielt, dass sie, äh, sie hat ihren Film nie gepitcht, sie hat äh, diese Handlung selbst nie beschrieben. Sie hat immer nur gesagt, äh, dass es äh, ein Film über Liebe ist und es hm. ist kompliziert. <lacht> und ähm, so trifft es das ja auch, aber das äh, ist bei vielen dieser Regisseure so, also auch Gaspar Noé und äh, der von uns ja auch sehr geschätzte, weniger bekannte Philippe Grandrieux sind Leute, deren Filme sich nicht pitchen lassen in diesem dramaturgischen, banalen Sinne, wie das heute oft verstanden wird, ähm, wie wenn Leute, ich kriege da immer die Krise, wenn jemand sagt, er muss auch eine starke Geschichte erzählen und so und dann denke ich mir, nee, man muss eine starke Situation schaffen und man hm. muss eine Intensität kreieren, aber das muss nicht über eine starke Geschichte im Sinne von Dostoevsky funktionieren, weil das ist letztendlich ja noch das Literarische, das ist die Qualität der Literatur, die braucht diese Erzählung möglicherweise und selbst in der Literatur haben wir das, was im Film von mir als das Performative gesehen wird, nämlich die Ästhetisierung, die stilistische Überhöhung, die ähm, Ausformulierung über viele Seiten hinweg. Ne? Also das Momentane, das Situative, das man äh, meinetwegen selbst im Unspektakulären bei Proust oder bei Rob Grier dann hat. Ne? Und das sind alles Dinge, wo ich sagen muss, ähm, da ist sie hochgradig. Ähm, modern. Ähm, ich wehre mich ja ein bisschen gegen diesen Begriff der Postmoderne, weil ich denke, dass vieles einfach eine Weiterentwicklung der, äh, eine, eine Verfeinerung der Moderne ist, wie wir sie ja auch so schätzen. Ne? Also wenn man Leute wie äh, Ingmar Bergmann als Modernisten sieht, des Kinos, dann würde ich das eher auch in dieser Tradition noch weiterentwickelt sehen. Es ist einfach ein neuerer Stand. So, das ist das eine. Und äh, das andere, was ich dazu sagen wollte, ähm, genau, die Aufgabe der, ähm, nicht die Aufgabe, sondern das Preisgeben der Dramaturgie, diese, diese Zweiteilung des Films, das erinnert zum Beispiel auch an Martyr, ein Martyr ist ja auch mhm. ein Film, der mhm. total zerfällt und das willentlich zerfällt, dann ähm, diese, was ich unglaublich beeindruckend finde ist, äh, überall gibt es diese Forderung nach Diversität ähm, bei den ganzen Streaming-Plattformen und so weiter. Sie erfüllt das einfach, aber sie macht daraus keine Utopie, sondern sie macht es einfach. Es mhm, ist völlig ja. selbstverständlich und völlig natürlich und so muss das sein. Ähm, man das, das quasi so zu verkaufen, ähm, ja, wir haben hier eine ein möglichst diverse Besetzung und so weiter, äh, das wird ja hier fast schon wieder ähm, parodiert, das ist die einzig witzige Szene im Film das ist die Szene in der WG, also wo sie nämlich die ja. ähm, Leute alle nacheinander töten muss äh, oder will, <lacht> wie auch immer, muss in der Logik des Films und in ihrer Logik. Und da möchte ich aber nochmal auf eine Sache, eine Interpretation von dir und damit äh, bin ich dann auch erstmal fertig, <lacht> äh, zu sprechen kommen. Denn ich denke nicht, dass sie die, die Leute tötet, die sie eigentlich begehrt oder denen sie äh, intim zu nahe kommt, sondern das ist ein Nebeneffekt. Was sie begehrt, ist das Titan des Piercings in der Brust dieser Frau. Ah, interessant. Und das wird ganz eindeutig inszeniert. Mhm. Denn ihr ist es völlig egal als sie dann hängen bleibt in dem Piercing und es dann stressig wird und dann reißt sie sich einfach los und sagt dann so, du hast doch gesagt, das tut nicht weh und der, der Frau tut es total weh und wer schon mal ein ähm, Piercing hatte, ich will da jetzt nichts andeuten, weiß, dass solche Dinge unheimlich äh, wehtun können ja. und äh, weil das mhm. gerade auch sowas ist, was gar nicht so, so gut verheilt unter Umständen und so weiter. Also ist es so, dass sie eigentlich völlig unempathisch ist. Sie tötet die Menschen, weil sie sich gar nicht als Mensch definiert, weil sie Menschen sind. Weil sie dieses, diese Fremdheit als Feindlichkeit lebt. Mhm. Ja, das finde ich, find ich eine sehr, sehr interessante Beobachtung. Die Szene, wo
0: sie mit, äh, in dieser Unterführung, diesem Tunnel mit mhm. äh, Justine, das ist ja Justine aus Raw. Mhm. Sie heißt mhm. in dem Film nämlich auch Justine. Ach ja, richtig. Und es richtig, ist richtig. Äh, die gleiche Schauspielerin. Die Schauspielerin, ähm, ja. Man könnte das äh, durchaus als Fortführung <lacht> ähm, begreifen, mit der in dieser Unterführung äh, rummacht und äh, dann eben äh, nichts anderes tut, als das Brustwarzenpiercing ähm,
1: genau. zu. Genau. Mach doch mal da unten was. Genau, ja, ne? mach doch mal da unten Aber was. Aber die das Justine das das erste ist mal halt Justine Frau? und sie ist Juliette, ne? Ja. Also es ist schon, das wird schon mitgedacht bei solchen Dingen.
0: Ich würde trotzdem, ich würde trotzdem sagen, dass beides äh, eine Rolle spielt. Und zwar, ähm, sie hat dieses Begehren nach dem kühlen Metall, nach dem Maschinellen, nach den Autos, nach dem Titan. Ähm, sie sucht aber auch etwas wie eine unbedingte Liebe. Und eine unbedingte Liebe bedeutet, dass ich so sein kann, ohne dass ich die Stärke des anderen provoziere. Liebe sollte ein Ort sein, an dem ich äh, schwach sein kann, ohne Stärke zu provozieren. Das ist ähm, einer meiner Lieblingssätze von Adorno. Ähm, mhm. Und das kann sie nicht, weil sie eigentlich immer wieder in Rollen gedrängt wird. Also ich glaube, dass sich die beiden Perspektiven, die wir haben, auf dem Film gut zusammenbringen lassen. Denn würde die andere Person akzeptieren, dass sie eben auch das Titan begehrt, oder dass sie eben einen bestimmten Fetisch hat oder anders ist, wäre das für sie okay. Aber es gibt diese normativen, es ist ja wieder eine, Prakt, eine Praktik, es ist wieder eine Performance. Und die Morde sind insofern mehrfach kodiert, als dass sie, es nicht nur eine Abscheu vor dem zu menschlichen, Allzu-Menschlichen ist, sondern eben auch ein sich wehren gegen die Normierung und gegen das, was im Inneren ständig abläuft. während also jede Identitäts, Jeder Identitätsprozess, jeder Bruch mit, dem, mit der Norm wird ja extrem bestraft, auch in unserer Gesellschaft, in der alles mhm. kodifiziert ist. Und für mich ist das beides, weil sonst der, der spätere Teil in dem Film nicht mehr aufgehen würde. Warum geht sie nicht einfach und verlässt diesen Vater, ihren Vater, ihren werdenden Vater. Warum verlässt sie Vincent nicht? Sie begehrt schon Anerkennung. Sie will mhm. geliebt werden, weil es gibt ja noch diese andere Beziehung zu ihrem Vater, die von Anfang an ja, ja. extrem problematisch ist. Sie ja. ist ja mit Schuld an dem Unfall, weil sie ihren Vater auf der Rückbank ständig in den Rücken tritt, der mhm. äh, sie überhaupt nicht beachtet und selbst als sie dann knapp überlebt, beachtet er sie ja auch nicht. Es ist ja nicht mal ein Schuldgefühl, es scheint eine totale Desinteresse an, an seiner Tochter zu sein.
1: Ich möchte dabei auf ein Detail verweisen, das mich äh, sofort total. Gekickt hat, nämlich der Film beginnt und wir sehen ja äh, einzel so, so, so Details eines Autogetriebes und dazu hören wir von Wolfenhand das Lied Wayfaring Stranger. Nein, ist nicht von Wolfenhand, ist von 16 Horsepower.
0: Ja, genau. Also
1: quasi der Band vor Wolfenhand und ähm, und ich dachte, das gibt's doch nicht. Der Film fängt mit 16 Horsepower an, das ist unfassbar gut. Und dann "Wayfaring Stranger ist natürlich ein äh, Lied über den Reisenden, den heimatlosen Fremden. Ne? Mhm. also den genau. Vagabunden und das ist natürlich ein Bild für sie für ihre permanente Fremdheit und es ist aber das Lied, das ihr Vater dann im On auch hört das wird ja aus dem nicht diagetischen aus dem Off mhm. von der Filmmusik mhm. zum On und äh, das fand ich eine unglaublich ähm, ja, nachvollziehbare und extrem faszinierende Regieentscheidung und du hast vollkommen recht äh, er beachtet sie nicht Sie versuch, sucht nach seiner Aufmerksamkeit, aber sie macht das nicht mit so einer kindlichen Trotzigkeit, sondern schon mit so einer Boshaftigkeit. Total, Der Film lässt ja. relativ offen, ob sie wie in We Need to Talk About Kevin, das mhm. ist ein ähnlich ambivalenter Film, ähm, ob sie das Böse in Gestalt eines Kindes ist oder ob dieses Böse das Ergebnis einer jahrelangen Vernachlässigung emotionaler Art ist.
0: Ja, und auch dort verwehrt sie uns ja den Blick ins Innere. Insofern, ja. also man könnte natürlich jetzt sagen, wir reden von Anerkennung. Wie soll denn Anerkennung irgendwie ohne Psychologie ablaufen? Natürlich haben die Figuren eine Psychologie, aber im Film taucht sie nicht auf. Das heißt, auf der Filmebene wird niemals nach innen geblendet. Es gibt keine Entäußerung, kein Dialog, der psychologisch fundiert ist, sondern es gibt nur Handlungen, nur Äußerliches. Mhm. Das wollte ich nur noch mal präzisieren weil du jetzt diese Szene vom Anfang angesprochen hast ähm, und weil wir über, über ihr Begehren gesprochen haben, hm. ähm, sind zwei Dinge, die ich super, super interessant finde. Das eine bezieht sich schon ein bisschen auf die Form, wie äh, die Cournot, also Blicke, Blickrichtungen oder auch Bilder so doppelbödig anlegt und das andere bezieht sich auf äh, die inhaltlichere Vari also inhaltliche Perspektive. Ich würde mit der inhaltlichen Perspektive anfangen. Dieser Autounfall ist eine Geburt. Sie inszeniert es wie eine Geburtsszene. Das Auto ist so etwas wie ein Familienmitglied danach, weil sie verlässt hm. ja das Krankenhaus und küsst das Auto. Hm. Und der Film ja. endet mit einer Geburt. Also er hat eine Kreisdramaturgie, die schließt sich. Und das ist ähm, interessant, dass am Ende eben dieses Hybridwesen herauskommt. Das passt insofern super zu einem Interview, das ich mit ihr gelesen habe, mit Julia Ducournau zu Raw, wo sie gesagt hat, na ja, ganz streng genommen geht es hier gar nicht so sehr um Pubertät, weil eigentlich wir in unserem Leben Dutzende Transformationen durchmachen. Und deswegen ist es für sie total naheliegend zu sagen, ein Autounfall ist so ein einschneidendes Ereignis, wo vorher und nachher nicht mehr zusammenpassen, mhm. dass es eine Geburt ist, eine Transformation.
1: Mhm. Und zwar eine gewaltsame auch. Ne? Also das ist zum Beispiel etwas, was äh, oft verdrängt wird, was aber natürlich total wichtig ist, dass alle Formen äh, des Gewalterlebens auch solche Transformationen sein können, dass auch gerade das ja Traumatisierungen Transformationen bewirken und äh, da damit geht sie erstaunlich neutral um das finde ich das also ich muss sagen mich fasziniert das das mag man auch Weiß ich nicht, kritisieren an ihr oder sowas, aber ich meine, es ist so ähnlich müßig, wie dass man ähm, bei Gaspar Noé oder sowas diese, diese Misanthropie oder sowas äh, kritisiert. Also das, das ist halt der Motor auch dieser Filme. Mhm. Und die Indifferenz, die posthumane Indifferenz dieser Figuren äh, kommt, entspringt ja aus solchen traumatischen Transformationen, die sie durchlaufen. Also die sie immer neu hervorbringen. Und deswegen, ja, ich, die Metapher der Geburt ist da völlig klar, das sehe ich auch, ja. Ja, sie geht damit
0: ja überhaupt nicht naiv um. Du hast es ja in dem Gespräch für das Deutschlandradio ganz gut auf den Punkt gebracht. Ähm, ich habe das dann auch ein bisschen äh, besser verstanden, wie du das meinst, dass sie eben nicht so eine äh, heile äh, Genderideologie auffährt, äh, sondern dass das schon mit schmerzhaften Prozessen, also eine Transformation ist kein Kinderspiel. Es ist nicht mhm. einfach heute bin ich so und morgen werde ich halt was anderes sein, sondern für sie ist das immer auch eine Arbeit am Körper, ein Widerstand zu überwinden. Alle Figuren malträtieren sich ja auch in diesen Transformationen. Vincent, der Vater, mhm. spritzt sich Anabolika, um ein anderer zu werden, um Du, in deiner äh, Interpretation äh, war es, äh, um die Jugend zu erhalten. Es ist auch ein, quasi eine Fluidität der, der, der Jugend, mhm. die dort inszeniert mhm. wird. Man könnte natürlich das Bild auch wieder anders lesen und sagen, er baut sich natürlich einen Männlichkeitspanzer, um die, die anderen Affekte oder die Weiblichkeit, die Trauer, die Einsamkeit, die Tendenziell ja eher immer weiblich kodiert sind in unserer Gesellschaft zu überdecken, unter so einem Fleischpanzer mhm. zu verstecken. Mhm. Während ja. er sich immer mehr aufpumpt, wird ja, ja ihre Haut durch die äh, Schwangerschaft immer brüchiger und reißt ja auf. Auch ein, eine ja. wunderbare äh, Gegeneinanderstellung.
1: Naja, es gibt, äh, ich weiß nicht, wenn man sich mit äh, Bodybuildern beschäftigt und ich hatte im engsten Freundeskreis äh, zumindest eine Person, die, die intensiv Bodybuilding betrieben hat, da spielt das Reißen von Haut oder von Bindegewebe und sowas durchaus eine problematische Rolle, also es kommt mhm. auf die körperlichen Voraussetzungen an, aber ähnlich wie bei dem Schwangerschaftsbauch ähm, kann äh, auch der Bizeps und so weiter problematisch werden oder die Brust, ne? also da können Buch stäblich Schwangerschaftsstreifen entstehen ne? durch und vor allem, wenn durch Anabolika so eine Art übermäßige Produktion von Muskelgewebe dann äh, gefördert wird. Ähm, was ich meinte, auch in dem Gespräch mit äh, dem äh, Deutschlandfunk Kultur war, äh, dass ich diesen Film nicht affirmativ zu der aktuellen Gender- und Queer-Debatte begreifen möchte, so wurde das zum Teil angedeutet. Mhm. Ich hatte das vorhin schon mal gesagt, ja, ihr Film hat eine diverse Besetzung, ja, ihr Film hat einen äh, Performing-Gender-Aspekt, der sehr ausführlich thematisiert wird, aber dieser Film parallelisiert, wie du es eben angedeutet hast, Performing-Gender genauso wie mit Performing-Age. Also das ist der Grund, warum ich sagte, wir wollen Will im Grunde das Alter nicht wahrhaben und riskiert unglaublich viel, weil gerade als Mann Anfang Mitte 60 mit Anabolika, ich meine, da ist Herz, da ist ein Herzinfarkt quasi vorprogrammiert. Und er stirbt und auch das. Er ja, genau, er stirbt einmal fast. Das ist das eine. Das andere ist, dass äh, dieser Film schon deswegen nicht eine positive Utopie fluider Geschlechtlichkeit formuliert, weil es einen bestimmten, rational nachvollziehbaren Grund hat, warum sie ihr Geschlecht ändert. Sie will nämlich als Sohn agieren von einer äh, anderen Person. Und ähm, deswegen braucht sie dieses ähm, männlich kodierte Äußere. Was macht sie? Sie bindet sich äh, auf eine schmerzhafte Weise nicht nur die Brüste, sondern vor allem auch hm. den schwangeren Bauch ab. Hm. Ja? Und äh, das hat etwas sehr Gewaltsames, mit der sie ähm, ihr neues Geschlecht performt. Und das ist mit extremer, extremem Leid verknüpft. Ähm, dies, es gibt nur eigentlich einen Moment, der befreiend erscheint, weil sonst wirkt sie ja immer so unter leicht unterdrückt und äh, repressiv einfach so in ihrem äh, Gestigen. Äh, wenn sie nämlich dann vor den Leuten tanzt ja. und plötzlich wieder ihr Körper effeminiert erscheint und sie wieder äh, quasi, ja bis hin zum Twerken eigentlich fast schon. Und äh, das ist etwas, was ähm, quasi dieses Performing Gender auch als einen sehr schmerzvollen und sehr sehr drastischen existenziellen Akt ähm, porträtiert, da sehe ich überhaupt nichts äh, leichtes, positives, utopisches drin, sondern ähm, nein, das ist ein, etwas hochgradig existenzielles und es ist überhaupt nicht spielerisch und ähm, deswegen ist der Film für mich eine relativ grimmige Antwort auf die aktuellen Tendenzen positiv konnotierter Genderfluidität im queeren Kino. Ich gehe
0: fast alles mit, ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ähm, ich würde einmal ähm, eine andere Wolte schlagen in Bezug auf ihren Tanz ähm, und würde sagen, in dem Moment, wo sie eine neue Zwischenidentität gefunden hat, wo alles stimmig ist und wo sie das Gefühl hat, an, äh, mit denen zu spielen, wo sie selbst wieder anfangen kann zu spielen, ist sie wieder näher, bei etwas, wo sie sich damit wohlfühlt. Sie mhm. ist dann wieder sehr nah am Anfang, weil am Anfang des Films ähm, ist ja diese sehr, sehr, mh, man kann sagen, auf der ersten Bildebene sexistische Aufnahme des Tanzes von ihr gibt auf dem Auto. Das ist ja ein sehr mhm. männlicher Blick, der erstmal eingenommen wird. Sie bricht das ja dann. Indem wir erfahren, dass sie ja gar nicht für die Männer tanzt, sondern dass sie das, äh, es ist ja ein Liebesakt mit dem Auto. Ja, ja. Ähm, Und in dem Moment, wo sie wieder spielen kann und ins vollkommen bei sich sein kann, auf einem Auto auch noch tanzt erneut, sie ist, glaube ich, auf dem Feuerwehrauto.
1: Ähm, genau, auf dem Feuerwehrwagen, ja. Schläft sie eigentlich danach mit dem Feuerwehrauto, nach dieser Szene? Ja, ich glaube danach, genau. Ja, sie ist enttäuscht von den Reaktionen, auch von Vincent's Reaktion darauf, weil er sich ja dem entzieht und ähm, dann äh, ja, hat sie da so einen Geschlechtsakt. Also war es wieder ein Vorspiel. Äh, wie schon bei ja. dem anderen
0: Boliden, bei diesem anderen Rennauto, mit dem sie dann mhm. den Geschlechtsakt vollzieht.
1: Ja, Aber und es wird angedeutet, dass es eben schon eine, Fall, eine fallische Penetration auch enthält, dieser Akt, äh, weil sie auch bei dem anderen im Führerhaus, äh, ich denke mit dem Steuerknüppel, äh, nicht Steuer, mit dem äh, Gangschaltungsknüppel mhm. dann... Also das, das wird zumindest angedeutet, es wird ja nicht gezeigt, aber es ist von der Position her ungefähr. Im anderen Wagen hängt sie ja auch in der Mitte des Wagens. dann. Ne?
0: Also das ist auf jeden Fall äh, ein Aspekt, der mir jetzt auch gerade erst so aufgefallen ist, dass sie ja danach mit diesem Feuerwehrauto dann eben auch noch schläft und dass es immer... Ein, ein Moment des äh, Verführens auch von ihrer Seite hat oder auch verführt werden. Ich meine, das ist ja sowieso die Dialektik oder die, das komische Knoll der Verführung, dass man mhm. irgendwann nicht mehr unterscheiden kann, wer ist der Verführer und wer verführt. Mhm. Ähm, oder wer ist die Verführerin. Ähm, wo ich noch ein bisschen einen anderen, anderen Dreh sehen würde, ist, ähm, ich glaube schon, dass sie sagen würde, es wäre eine bessere Welt, wenn wir. Mit den, wenn wir mit Identität anders umgehen würden, weil sie ja schon diese ganzen Zwangsräume zeigt, diese Männlichkeitsbünde, ähm, diese extrem männlich kodierten Räume, diese Autoshow, ähm, dann auch der Umgang, was so versucht, ja aus ihm ihr einen Mann zu machen, äh, will ihm lernen, wie man sich rasiert, damit endlich die Haare wachsen, äh. Hätten wir einen anderen Umgang und würden äh, öfter eine unbedingte Liebe, insofern ist der Film auf der Ebene vielleicht auch sehr utopisch. Ich wollte nicht sagen mhm. naiv, weil ich finde diese Idee der unbedingten Liebe in dem Film viel zu grimmig, als dass ich das naiv empfinden würde. Mhm. Ja, genau, ähm,
1: deswegen ist er nicht naiv, ne?
0: Da scheint schon etwas auf wie Hoffnung und wie, wie eine Möglichkeit, die aber, und da gebe ich dir vollkommen recht, nicht einfach gedacht ist, nicht ohne Schmerzen zu haben ist. Es ist kompliziert und es ist vor allem nicht nur auf Geschlecht und auf das Werden ist bei ihr so vielfältig und da spielt eben dann Gilles Deleuze eine große Rolle und auch Guattari, die... Alles ist möglich, alles, alle möglichen Empfindungen, jedes Begehren und alles wuchert und es geht in jede Richtung, ähm, man braucht aber eben einen anderen dazu, ein Gegenstück, das einen anerkennt, wo man in dem Zwischenraum zwischen ihr und ihm spielt sich dann ja etwas ab, was für einen Moment sowas wie Familie ist. In dem Moment, wo sie ja, wo er das Kind zur Welt bringt, ist das ja fast so etwas wie eine Performance der Familie, dass er der Vater des Kindes sein könnte. Ähm, sie sie versuchte ja vorher auch, mit ihm zu schlafen, wenn
1: ich das richtig ähm mhm. Mhm. Ja, ist schwer zu sagen. Also es ist nicht eindeutig, zumindest in der Inszenierung. Ne?
0: Also wir haben es auf jeden Fall mit einem sehr realistischen, sehr grimmigen und äh, französisch-existenzialistisch-pessimistischen Film zu tun in der Art mhm. und Weise, wie die mhm. menschliche Existenz betrachtet wird. Da würde ja, ich dir zustimmen. Genau.
1: Also, ich denke, dass sie, und das verbindet sie dann doch mit David Cronenberg zum Beispiel, dass sie mit den Mitteln des Films philosophiert, dass sie ein äh, Modell schafft, das Situationen kreiert, die uns als Publikum existenzielle Momente nahebringen, Grenzsituationen nahebringen und damit eine existenzialistisch basierte Philosophie vermitteln. Und die ist kombiniert mit äh, anderen aktuelleren Formen der Philosophie, die eben, wie wir es ja hatten, mit Judith Butler arbeitet, die aber auch sehr bewusst ist, sich der Blickdramaturgie, wie sie Laura Malvey als Begründerin der feministischen Filmtheorie nicht nur in den 70ern beschrieben hat, sondern auch zum Teil weiterentwickelt hat. Denn es ist ja so, dass es auch spätere Texte von Malvey gibt, wo sie andere Lesarten, das Male Gays und so weiter und der Reaktion, die Frage, gibt es ein Female Gays und so weiter. Das sind ja alles äh, Folgediskussionen und genau das ist das Thema von Titan. Ne? Hm. Warum deiner Meinung nach heißt eigentlich der Film Titan? Also ist klar, worauf es sich bezieht, auf die Titanplatte im Kopf, auf das Begehren des Metalls und so, aber wa warum heißt der konkret Titan? Hast du da eine Idee? Ich habe ein Interview mit ihr gesehen,
0: auf Arte, da hat sie gesagt, ähm, die Titanen aus der griechischen Mythologie wären für sie mhm. sehr wichtig gewesen. Mhm. Ähm... Es war mir aber, und da muss ich auch gestehen, kenne ich mich mit der griechischen Mythologie nicht gut genug aus, ähm, hat das für mich noch nicht weit genug geführt, dass ich dort äh, den Schlüssel hätte ansetzen können. Hast
1: du dort ein bisschen mehr Ahnung äh, mit, mit, dem, mit dem Mythos der Titanen? Naja, die Titanen ähm, sind, und das ist jetzt auch nur eine ganz gewagte und spontane, man müsste da wirklich recherchieren, sind halt äh, Ursprungsgottheiten, also auf die sich die Genealogie zurückbeziehen ah, okay, äh, ja. kann Warge. und, Kommt es und gleichzeitig sind sie extrem ambivalent, also es sind keine eindeutig ähm, wer also wertbaren Gottheiten und äh, deswegen... Denke ich, hat das durchaus die Ambivalenz äh, bereits, die der Film durch, also einfach in sich trägt. Ne? Also, der Film ist eine Ambivalenzerfahrung, der uns als Publikum konfrontiert mit Momenten, dass das Inhumanen kann man sagen ja oder das das Transhumanen vielleicht sogar vielleicht geht es ja sogar vom Inhumanen zum Transhumanen zu der Überwindung des menschlichen wie wir es kennen denn ähm, mhm. das Kind das halb Titan halb menschliche Kind am Ende ist natürlich äh, eine solche äh, durchaus utopische Fabulierung wie wir sie auch bei 2001 im Sternenkind am Ende finden ja.
0: Ja, wenn man, wenn man das jetzt äh, so ein bisschen weiterspinnt und mit der Idee des Ursprungs, dann könnte man natürlich sagen, sie ist eine Art von Titan durch ihre Titanplatte im Kopf, aber auch, weil sie der Ursprung dieser neuen Welt ist, die dort im yeah. Entstehen ist, also einer Welt, in der es plötzlich Mischwesen gibt. Ähm, für mich war, das ist aber auch nur meine eigene mein eigenes Gefühl oder meine Einschätzung direkt nach dem Film, hatte ich das Gefühl, der Film selber ist ein Titan, also ein, ein, ein monströses Wesen, ähm, das selber ein Charakter ist. Das ist mhm. etwas, was mir in ihren Filmen sehr gut gefällt, dass die Figuren mhm. fast wie sich verändernde Glieder an diesem Filmkörper sind. Und äh, mit Titan etwas, etwas Großes, etwas Monströses, das sich aber ständig verändert, nicht greifbar ist. Ähm, das war für mich so die die Assoziation, die ich mit dem Titel hatte.
1: Mhm. Das Interessante ist, dass Titan ein, äh, wenn ich richtig informiert bin, wahrscheinlich äh, bin ich da jetzt völlig daneben, weil ich habe natürlich keine Ahnung davon, aber soweit ich weiß, ist Titan ein sehr hartes Metall, das eine sehr äh, dichte Struktur hat und deswegen nicht äh, anfällig ist für, ähm, also für Bakterien so stark. Ne? Mhm. Und das ist möglicherweise auch der Grund, warum es für Implantate und für Piercings benutzt wird. Aber im Endeffekt ist äh, Titan ja deswegen gewählt, weil es sich eben nicht verbindet mit organischen Substanzen. Also es wird von dem Fleisch umwachsen. Aber es wird nie verbunden damit. Und das Kind ist eine Verbindung. Das ist die Überwindung dieser, dieser Grenze.
0: Mhm. Also äh, all das, was du gesagt hast zu, zu Titan, das, äh, also zu dem Metall, äh, hätte ich kann ich nur so bestätigen, ist aber auch, ähm, bin auch kein Fachmann für Metalle. Aber das macht durchaus Sinn. Also, dass es sich nicht verbindet mit, mit, mit dem Fleisch.
1: Das ist eine, also als also Kind die, ist buchstäblich die, das neue Fleisch. Das ist schon faszinierend, ist. wie
0: durchdacht dieser Film ist. Wie gut sie in Bildern philosophiert und wie sie denkt, also, ähm, wie sie es schafft auch. Ich meine, denk mal an den Anfang. Also, weil du über Malway gesprochen hast, dann kommen wir jetzt mhm. doch noch zu meinem Anfang. Ähm, die Szene, die du äh, beschrieben hast, äh, weil eben 16 Horsepowers läuft ist ja deswegen auch noch so interessant, weil fast die gleiche Art der Kameraführung, der dieser sehr flüssigen, erotisch aufgeladenen, fetischisierten Annäherung an das Innenleben eines Autos stattfindet und später ja fast in einer gleichen Art und Weise der Frauenkörper, ihr Körper, abgefahren wird. Und während in der ersten Szene mit dem Auto ein unbelebter Gegenstand lebendig gemacht wird, ist mhm. im, im Zweiten, wenn die Frau von der Kamera erfasst wird und das auch noch so gerahmt wird, dass dort Männer herumstehen, inszeniert sie ja oder performiert ja quasi die Standard-Marvey-These mhm. und sagt: Hier haben wir es mit Objektivierung zu tun. Da ist die Frau, da ist das Objekt. während Ob Objektifizierung. Aber, Objektifizierung, ja. Während es ja überhaupt nicht der Fall ist, wie wir später dann äh, merken, weil sie mhm. in dieser Szene absolut die Oberhand hat und behält. Und das mhm. finde ich so interessant, dass sie mit sehr eleganten filmischen Mitteln, ohne plump zu sein, solche medienphilosophischen, filmphilosophischen, formalen Aspekte durchspielt und gegen sich selbst wendet.
1: Mhm. Ja, und da würde ich sagen, höchste Zeit dafür.
0: Aber, allerhöchste Zeit.
1: Ja, es ist nicht, es ist nicht so, dass es noch nie sowas gab. Deswegen ist Claire Denis natürlich so relevant wieder. Aber Claire Denis hat halt weniger, popkulturorientierte Mittel, die sie dafür einsetzt. Während äh, Corneau hat eine gewisse Chance. Ich habe jetzt gehört, der Film ist in Amerika erstaunlich gut äh, angelaufen. Er ist einer der erfolgreichsten Kanngewinner, gewinner mhm. so zumindest wurde es eingegrenzt was das auch immer heißt. ne? Da sind natürlich äh, auch andere sperrige Filme dabei. Aber im Endeffekt heißt das zumindest, dass in Großstädten auch sogar in Amerika ein Interesse für dieses Modell ist. In Deutschland läuft er auch an. Äh, er wird von Koch dann ähm, entsprechend äh, für den Heimmarkt ja auch dann aufge, aufbereitet und so weiter. Also das heißt es gibt ein Interesse daran. Im deutschen Kontext müsste man sagen, gibt es ja einen Film, der bei weitem nicht so stark ist, äh, Der Nachtmahr von Akiz. Der auch solche Tendenzen verfolgt und der auch mit zum Beispiel technoider Musik arbeitet, mhm. mit Videoclip-Ästhetik und so weiter und mit so einer Metaphorik, das, äh, etwas hervorzubringen, was, was fremd ist, was monströs ist eigentlich. Wobei im Film ist nicht klar, ob sie das selbst hervorbringt, ne? Aber, ähm, diese Ambivalenzen sind auch in einem Film wie Der Nachtmar übrigens auch bei Koch interessanterweise, ähm, auch ein sperriger Film. Und gleichzeitig äh, sehe ich bei äh, Titan durchaus eine Chance, weil er der richtige Film zur richtigen Zeit ist. Also äh, er wird möglicherweise nicht übersehen. Also zumindest beobachte ich das.
0: Das hoffe ich auch. Ich hoffe, dass ganz viele Leute sich diesem Film stellen. Er ist kompliziert, er ist spannend. Aber gleichzeitig auch extrem zugänglich, weil er poppig ist, weil er sehr sinnlich ist. Wenn man sich also auf diese, was ja jetzt im Diskurs immer Körperhorror genannt wird, auf diese Körperbilder einlässt, auf die Sache mit dem Auto einlässt, auf diese Welt, die Titan eröffnet, einlässt, dann wird man belohnt von einem Film, der
1: einen beschenkt mit Bildern, die man so, so lange nicht im Kino gesehen hat. Also ich bin gespannt wie der Film bei wiederholter Sichtung ist. Ich habe ihn ja jetzt erst einmal gesehen und es ist schon beachtlich, dass wir jetzt eine Stunde über diesen Film geredet haben und äh, nach einer Sichtung. Ähm, es kann natürlich sein, dass sich noch Dinge dabei offenbaren, denn es wäre schon verdächtig, wenn man einen Film nach einem Mal komplett begriffen hätte. Das würde eher dafür sprechen, dass er einfach strukturiert ist. Und das denke ich jetzt nicht. Ich denke, dass sich da noch weitere äh, Ambivalenzen zeigen werden. Aber die sind in den Nuancen und die Nuancen kann man natürlich nur bei wiederholter Betrachtung auch wahrnehmen.
0: Jetzt startet der Film also in den deutschen Kinos. All diejenigen, die den Podcast gehört haben, haben den Film hoffentlich dann auch schon gesehen. Wir hoffen, dass dann in dem Sinne noch mal ganz viele Leute in eine zweite Sichtung ins Kino gehen werden und sich dem Film erneut stellen werden. Insofern bleibt
1: uns jetzt nichts anderes zu sagen. Also ich wüsste jetzt auch nicht mehr viel. Ja, wir, wir lassen das jetzt dabei und, äh, aber wir nehmen das als ein offenes Ende. Ne? Genauso wie der Film arbeitet, genau diese Perspektive lassen wir jetzt äh, weiterschwingen und äh, ich denke, das ist auch in der Intention des Films.
0: Okay, und wer bringt jetzt äh, das Kind zur
1: Welt? <lacht> Ja,
0: okay. wir behelfen
1: uns mit Musik
0: wir behelfen uns mit Musik insofern entlassen wir jetzt unsere Hörerinnen und Hörer in die Welt des Kinos wir hoffen ihr hattet Spaß lasst einfach euer Feedback äh, in den sozialen Medien sollte Facebook jemals wieder funktionieren denn heute an dem Tag wo wir aufnehmen ist der Tag an dem Facebook glaube ich schon <lacht> vier Stunden lang offline ist das werden wir auch überleben aber wenn es wieder online gehen sollte, schreibt uns, sagt uns, wie euch der Film gefallen hat. Ich glaube, über diesen Film werden wir noch lange, lange diskutieren. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.